0: Bienvenue à tous dans le Nodal le podcast, l'épisode 9. J'espère que vous allez bien. Contexte sanitaire oblige, nous enregistrons ce podcast à distance, mais comme toujours, nous vous proposons de revenir ensemble sur ce qui fait l'actu de l'habillage télé, avec un sommaire encore bien rempli pour cet épisode. Un épisode enregistré le jeudi 8 avril. Vous pouvez bien entendu nous écouter dans vos applications de podcast favorites et nous regarder sur YouTube dans une version enrichie des contenus vidéo issus principalement de notre médiathèque. A mes côtés aujourd'hui, c'est Antoine qui nous accompagne à la technique. Salut Antoine
1: Salut François-Loïc, et salut à tous
0: Et derrière leurs micros respectifs, Valentin et Bastien. Salut Valentin, salut Bastien
2: Salut François-Loïc, bonjour à tous
3: Salut François-Loïc, bonjour à toutes et tous
0: Et évidemment, pour ce neuvième épisode, j'ai envie de vous demander
3: quoi de neuf dans le PAF les amis
2: Et bien, on va parler d'un véritable pari Une chaîne et son habillage créé en quelques jours seulement. Box.
3: Et nous reviendrons aussi sur les nouveaux jingles identitaires de France 5, réalisés par Nils Castillon, avec qui nous sommes entretenus, des jingles résolument à contre-courant des tendances actuelles. Et on conclura évidemment par les pépites
0: de la médiathèque, un blind test auquel vous participez tout comme nous autour de cette table. Et là, c'est comme une bonne boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quel habillage on va tomber, un moment toujours très savoureux. Le Nodal, le podcast, l'épisode 9 de Pâques, ça commence maintenant. <rire> Et on commence ce podcast par nos désormais traditionnels brèves, et j'ai envie de commencer par un peu de sport. L'été approche, il est temps de se reprendre en main, rien de mieux que de chausser ses plus belles charentaises, et d'attraper la télécommande pour suivre les plus belles rencontres sportives, bien calées dans le canapé. Et il faut dire que du côté des bandes-annonces, tout est fait pour nous attirer devant l'écran. Et à ce sport national, c'est France Télé qui nous a habitués à de belles performances, Dernièrement encore, avec cette bande-annonce pour les championnats du monde de patinage artistique qui se déroulaient à Stockholm en Suède, note artistique 50 points <rires> Cette bande-annonce nous apprend donc que pour faire une bonne compétition de patinage en Suède, il nous faut un patineur, deux patins à glace, des juges et une patinoire. Et puis il y a bas en fond sonore également. Mais attention, le tout doit être parfaitement ajusté selon la notice. La bande-annonce reprend le style graphique qui nous parle à tous. Nous qui avons, toujours, euh, qui avons un jour galéré face à ces meubles en kit au nom improbable d'un célèbre fabricant de meubles suédois. Le décor est posé, ça se passe en Suède. On espère juste que la glace est un peu plus solide que ma bibliothèque Billy. Et des meubles en kit aux armoires à glace, parfois en kilt, il n'y a qu'un pas que je franchirai ici en passant du placard au placage. Je veux bien sûr parler du rugby, qui a toujours été un formidable terrain d'essai pour des bandes-annonces toujours plus créatives, comme ici pour le tournoi des 6
1: C'est parti, coup d'envoi donné Grosse oh, pression de la part de nos Français, d'entrée de jeu. Les Irlandais qui pilonnent la ligne. Très bonne défense. Excellente défense des Français. Antoine Dupont, maître à jouer l'équipe de France. Qui est au sol. Les Irlandais, Sexton. Là il y a échec
4: là,
1: ça joue, ça joue. Allez, allez, allez. Cet essai qui symbolise le jeu à la française retrouvée. Irlande, France, la grande partie des 6 nations continue pour les Bleus. Dimanche à 15h15, en direct sur France 2.
0: Cette bande-annonce reprend tous les codes des échecs pour mettre en avant la stratégie. Une bande-annonce là encore très efficace pour mettre la concurrence échec et match côté audience. Et aux échecs, qui dit roi dit reine et même petite reine.
3: C'est comme le vélo, ça s'oublie pas.
2: Dimanche après-midi, c'est le grand retour de Michel Drucker dans Vive mon dimanche à 15h10 sur France 2. Sympa votre vélo, Michel.
4: Et c'est pas un vélo électrique.
0: Et oui, c'est Mich, Mich Drucker qui, dans cette bande-annonce façon Tour de France, annonce son retour plus en forme que jamais. Et c'est vrai qu'on les apprécie, ces bandes-annonces qui sortent de l'ordinaire. Quelques réactions peut-être au autour de la table
3: Ouais les bandes annonces sport France Télé c'est vraiment historique maintenant J'ai fait... regardé dans la médiathèque on en a au moins 25 et j'ai pu passer à côté des bandes-annonces comme ça, un peu exceptionnelles autour des droits. Alors c'est souvent autour des grosses compétitions, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Tout ce qui va être Jeux Olympiques, euh, Coupe du monde de rugby, Coupe du monde de, de football. Euh, des bandes-annonces qui sont aussi pas mal primées. Je pense à celui de, de, en athlétisme de Londres 2017, euh, qui avait été primé Gold au Pro Max 2018. Pareil pour le, les, les JO de Londres en 2012. Euh, il y avait moi, mes préférés, c'était quand même ceux du 24 heures du Mans qu'on ne verra malheureusement plus que les droits ont basculé du côté de l'équipe. Euh, mais celui avec le café ou celui avec, euh, avec le, le fait que ça décoiffe euh, et les gens qui se prenaient des rafales de vent en pleine figure, c'est vrai que c'est marquant et ça événementialise beaucoup les droits sportifs du groupe public.
2: Oui, bah, le, le sport c'est idéal pour fédérer les téléspectateurs, événementialiser une antenne et euh, les, les BA sportives de, de France Télévisions, les bandes annonces de France Télévisions, c'est depuis de nombreuses années un espace de liberté et de créativité Bastien l'a dit, elles ont été primées elles sont souvent distinguées dans les compétitions internationales et c'est aussi moi je trouve la, la vitrine d'un savoir-faire audiovisuel, il faut souligner la, la qualité du travail qui est fourni derrière ces bandes annonces, c'est le fruit euh, du travail justement bah, des directeurs artistiques, des chaînes et des agences de concepteurs-rédacteurs, d'animateurs de motion designers, de techniciens de enfin, C'est vraiment une très très belle vitrine pour euh, tout le, la créativité et le savoir-faire euh, de, de tous ces professionnels qui oeuvrent à la télévision. Et
0: après notre précédent podcast, largement consacré au nouvel habillage de TF1, il est intéressant de suivre comment ce nouvel habillage se décline progressivement à l'antenne. Et là encore, le sport est à l'honneur, euh, avec un événement incontournable pour la une. Reporté d'un an en raison de la crise sanitaire, cette année on a l'Eurofoot 2020 plus 1 qui s'apprête à faire bonne recette côté audience et évidemment pub et qui dit événement dit compte à rebours et il est clairement lancé, en témoigne ce jingle de transition qui affiche un beau J-100 sur le dos du maillot d'un joueur de l'équipe de France. Et lors du match de l'équipe de France face à l'Ukraine, un scoreboard dynamique apparaît dans un jingle pub à la mi-temps. Alors c'est certes pas une nouveauté, mais l'on voit ici que le nouvel habillage de TF1 permet toujours de belles personnalisations pour événementialiser l'antenne et mettre en avant les bleus. Et qui nous unit plus que les bleus Peut-être la une elle-même finalement. On a là une belle mise en abîme d'un mariage gagnant-gagnant entre TF1 et une équipe de France garante d'audience record. Alors les grands événements sportifs, c'est toujours aussi une belle occasion de personnaliser encore davantage l'antenne.
3: Ouais, tu parlais là le, du jingle pub contextuel avec marqué euh, « qui nous unit plus que les bleus ?». Bah c'est pas non seulement TF1 et les bleus, mais c'est aussi les sponsors, parce que c'était le jingle pub qui a, fait, qui a été diffusé juste après les hymnes, et notamment après la Marseillaise. Et donc on a la Marseillaise qui nous unit plus que les bleus et Volkswagen et EDF. Voilà, ça c'est noté, Ça c'est sûr qu'on qu est extrêmement unifié avant l'euro. Euh, un euro qui, qui tombe presque à, à pic pour TF1 parce qu'il aurait dû avoir lieu l'an dernier pour marquer un peu le, la, la clôture de leur dernier habillage. Finalement, il va être là avec ce nouvel habillage, donc euh, ça, va être, euh, ça va être pratique pour le mettre en valeur. Les jingle pubs déclinables s'y prêtent super bien, là. Tu, on, on vient de le montrer. Euh, il y a aussi à noter du côté de France Télé, parce qu'il y a les JO qui ont été aussi décalés. Et on a vu les premiers éléments d'habillage. Alors on reste sur euh, ce qu'a fait Movement en 2018. Cette fois-ci, le premier élément, on a vu une couleur dorée. Donc on sort euh, des, des couleurs des, des chaînes de France Télé à voir au moment de la diffusion si on va rester sur ce doré pour toutes les chaînes ou si ça va se décliner euh, selon les
0: antennes. Abordons à présent la récupération des droits de la Ligue 1 par Canal+. En effet, suite à l'abandon de ces droits par Mediapro et l'arrêt de Téléfoot, la chaîne du foot, dont les derniers instants d'antenne sont d'ailleurs à revoir dans la médiathèque, c'est Canal ⁇ qui après d'âpres négociations a récupéré l'intégralité des droits, ainsi la chaîne cryptée a chamboulé sa grille pour faire de la place pour le ballon rond, avec notamment la création de la case Jour de Ligue 1 sur Canal ⁇ Sport. Un générique qui reprend les hexagones des spots dont nous vous parlions dans l'épisode 7 consacré au Creative Playground de Canal+. Toute la charte graphique du sport sur Canal adopte ainsi cette forme en changeant la couleur pour chaque sport, comme par exemple le rouge pour la Formule 1. Mais avec les droits qui se bousculent le week-end et seulement trois chaînes, alors Canal+, Sport, Canal+, Décalé qui devient Sport Weekend et Canal+, parfois appelé Premium par les animateurs, et bien les événements font des chassés croisés. Et l'occasion pour Canal de clarifier euh, ce fait via ses nouvelles bandes-annonces pour le rugby, la première ligue ou ici la Ligue 1.
3: Ce week-end, vivez toute la Ligue 1 Uber Eats en direct seulement sur les chaînes Canal. Avec samedi dès 13h, Monaco messe le choc PSG Lille à 17h et Lance Lyon à
1: 21h sur Canal. Puis dimanche, Angers Montpellier à 13h sur Canal Sport. Sans oublier le multiplex dès 15h et Nîmes-Saint-Etienne à 17h sur Canal Plus Sport et Marseille-Dijon à 21h sur Canal Plus. Ce week-end, pour ne rien rater de la Ligue 1 Uber Eats et de vos championnats préférés,
0: rendez-vous sur Canal Plus et MyCanal. Alors ces bandes annonces reprennent les éléments du pack créé en novembre dernier. Nous vous en parlions là aussi dans l'épisode 7 du podcast. Et je crois, Valentin, que tu aimes ce côté expérimentation qu'on retrouve du côté de Canal.
2: Oui, oui, tu, tu, tu le dis fort justement. On voit qu'on expérimente du côté de Canal. Alors déjà, on, on l'a vu, tu en as parlé. On voit la nouvelle identité du groupe Canal+, qui arrive sur les antennes. Euh, moi, j'y vois aussi un, un glissement. Avant, on mettait l'accent sur euh, les programmes ou l'antenne dans les bandes annonces. Là, il s'agit plutôt de promouvoir une offre thématique et euh, on a l'impression qu'en fait Canal devient une sorte de plateforme de contenu, alors ça fait écho à ce qu'on voit globalement dans les médias avec euh, bah, l'émergence des plateformes numériques euh, et ça c'est d'autant plus intéressant que dans la bande annonce que tu viens de diffuser dans la, la mise en page de cette bande annonce euh, bah, ça ressemble un petit peu à une interface web, une interface de site donc euh, affaire à suivre
0: Oui et puis ça montre un petit peu euh, bah, que c'est là que ça se passe finalement, c'est la chaîne de l'événement sportif aussi Canal+. Et côté événement, il n'y a pas que le sport. Des thématiques importantes de société sont souvent l'occasion de mettre à l'antenne des éléments d'habillage forts, identifiants pour introduire un programme, comme ici avec l'opération Nous Paysans, un dispositif spécial de France Télévisions avec des émissions sur les antennes nationales et régionales. Là encore, en raison du contexte sanitaire, le Salon international de l'agriculture n'a pas pu se tenir et France Télévisions, qui est partenaire de l'événement, a décidé d'ouvrir ses antennes à la ruralité à travers des fictions, des documentaires et des magazines. Autre opération du groupe audiovisuel public, cœur Africa. Il s'agit ici de faire écho à l'opération Africa 2020, initiée par Emmanuel Macron, visant à valoriser les initiatives sur le continent africain pour écrire l'Afrique de demain. France Télévisions propose une programmation spéciale autour, là encore, de fiction et de magazines pour dépasser les clichés et mettre en avant ceux qui participent à l'évolution de tout un continent. Et là encore, les cases des programmes concernés sont identifiées et identifiables grâce à ce générique très rythmé. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette opération spéciale que l'inusable Dardar, pastille diffusée le week-end depuis 2002, incarné tour à tour par Frédéric Tadei puis plus récemment par Adèle Van Riet, a cédé la place à O Africa, consacré aux artistes contemporains du continent africain. Le programme court, présenté par Elisabeth Chungi, a pour ambition de mettre en avant un artiste et un pays, toujours à partir d'une œuvre d'art. Il faut noter qu africa est une opération spéciale dans le cadre de Cœur Africa. Le programme se verra lui-même remplacé par Oulalare. Euh, on valide le titre, Bastien, ou pas
3: Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, vu la teneur du début des brèves. Hein. <rire> <rire> Allez, du côté habillage, il y a aussi souvent à dire du côté de France 3, avec une direction artistique historiquement très
0: active. Voici donc notre point France 3. Et on commence avec, là encore, un générique de case. Il s'agit de la case cinéma, et il faut le dire, il n'est pas toujours aisé de se renouveler sur cette thématique, une pellicule, un projecteur, un écran. Et bien là, on est encore en plein dedans, mais avec un jeu autour du point de France 3 qui se démultiplie pour figurer de multiples lentilles d'appareils cinématographiques et un jeu autour du spectre colorimétrique. On identifie bien le projecteur de cinéma ou la caméra, on peut donc dire que l'objectif est atteint. Alors, autour de la table, vous aimez
2: bien euh, Oui, alors jouer l'abstraction sur une antenne grand public, c'est toujours surprenant et audacieux. Mais là, pour le coup, bah, on a un parti pris au visuel qui est assez original. Tu l'as dit, François Loïc, on s'éloigne des clichés et on vient finalement à ce qui est l'essence du cinéma, le, la lumière. Et puis, il y a aussi un effort de cohérence... Euh, on rapproche la rondeur des optiques avec le point du logo hein, euh, la forme circulaire qui est devenue un petit peu un gimmick sur les antennes de France Télévisions franchement, euh, Paris réussit
0: on, a, on assiste à une petite révolution à hein, Bastien finalement
3: bah ouais, parce que de mémoire, depuis que France 3 est France 3, donc depuis 92 euh, les euh, cases cinéma et les films sont introduits par un long travelling alors il a évolué au fur et à mesure des époques, mais il est toujours resté assez similaire avec une caméra qui se déplace au gré des, des scènes euh, et des décors qu'on peut trouver dans les films eh ben c'est la première fois qu'on ne retrouve pas du tout ça qu'on qu retrouve quelque chose qui joue vraiment sur l'abstraction sur la lumière, tu le disais bien Valentin euh, on se croirait presque un peu sur Canal dans cet aspect là, dont on va jouer sur, le, sur les diaphragmes sur, sur tout ça Donc moi, moi personnellement j'aime beaucoup à en croire les commentaires dans la médiathèque c'est un peu plus clivant, mais moi j'aime bien et oui toujours sur
0: France 3, du côté de la case des jeux de l'après-midi, là aussi on continue de s'amuser avec le point du logo de France 3 le style graphique évolue, il abandonne le pur flat design et ça donne ça
1: Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3.
0: Voilà pour la case jeu qui, rappelons-le, s'est vue réduite en janvier avec le départ du jeu. Personne n'y avait pensé pour permettre au 19-20 de commencer dès 18h30. Et en effet, le 19-20 comprend désormais une tranche régionale élargie. C'est la première pierre du grand chantier d'inversion de paradigme qui verra France 3 passer de chaînes nationales proposant des décrochages régionaux à un ensemble de chaînes régionales de plein exercice avec des rendez-vous nationaux. Chaque région a d'ailleurs proposé son offre éditoriale pour ce nouveau rendez-vous de 18h30 et cette autonomie va se développer donnant tout son sens au nouveau slogan de France 3.
4: C'est par là-bas que ça se passe, c'est là-bas
1: Quelque part en France Dans la rue En plein cœur de la haute montagne. Ici ou ailleurs, dans la vallée Dans la région
3: Le village France
0: 3 est
2: partout. C'est à une encablure que ça se passe. On va pouvoir donc euh, s'immerger.
1: On va se réchauffer le petit tapis. Prendre un peu de hauteur. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir.
4: On continue un petit peu plus loin
3: Sur France 3
4: Ce qu'on aime, c'est vivre ensemble.
3: À la lisière entre le ciel et puis la mer. Ah, ça. A...
2: Ça picote, hein Ça balance un peu. Et on. Et on, et, on, et pourtant.
1: Sur France 3, nous avons suivi des femmes et des hommes qui racontent aussi l'histoire d'un territoire. On l'a fait. Des rencontres riches. Des valeurs de transmission, de partage. La
4: solidarité. La proximité. La sérénité.
1: France 3, c'est faire des liens entre les gens. C'est juste magique. C'est ici que tout se passe.
0: Nos différences sont notre lien. Voilà donc quel est le quel est ce nouveau slogan et si chaque chaîne régionale de France 3 développe son propre habillage, et ben ça va en faire des éléments à proposer dans notre médiathèque et les publicateurs n'auront plus beaucoup de temps libre. D'ailleurs les amis, qu'est-ce que vous faites le 12 et
3: 23 avril prochain? Moi perso, je me déplace pas à plus de 10 km et je reste dehors en citoyen, dedans avec les miens. C'est ça qu'il faut retenir hein. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi je vous demande ça bah,
0: Tout simplement parce que dans le cadre d'un casting bien payé sur Rennes et Saint-Malo, Alors c'est le titre de l'annonce « Je n'invente rien ». Eh bien, on recherche des silhouettes d'hommes et de femmes pour le tournage mmh. de Jingle pour une chaîne de télé. Et vous me voyez venir. Alors Bastien, je te sais, René de cœur, tu as forcément essayé d'en savoir un peu plus Est-ce que tu as une petite idée de quoi il s'agit
3: Alors non, c'est vraiment pas beaucoup, parce que c'est assez courant au final que des, des castings de telle, de telle envergure euh, soient publics. Alors C'est une des premières fois qu'on qu le voit aussi public, parce que ça a été relayé par la presse locale. Euh, les seules informations qui sont certaines pour l'instant, c'est que c'est pour une chaîne publique et que c'est l'agence Division qui a la manette. Alors, Division, c'est la branche clip et pub du groupe comprenant aussi Movement, et qui semble avoir intégré il y a peu en son sein les agences Insurrection et Undercover. Et Undercover, on en avait parlé lors du troisième épisode du podcast, c'est eux qui sont à l'origine de l'habillage de France 3, avec notamment Georgia Tribuiani à la réalisation. Donc, si on prend toutes les chaînes publiques qui existent, France 4, ça va bientôt fermer, a priori. France 5, on va en parler dans quelques minutes. Reste France 2 avec les jingles basés sur le toucher qui sont à l'antenne depuis 2016. Et donc France 3 avec ces jingles qui sont régulièrement réactualisés avec la saisonnalisation euh, qu'on peut observer euh, et qui a pour projet, tu en parlais tout à l'heure, euh, de régionaliser l'habillage euh, comme l'indiquait aussi la correspondance de la presse il y a quelques semaines. Donc c'est compliqué de démêler vraiment euh, le vrai du faux et de savoir avec certitude de quelle scène il s'agit. Si je vais personnellement mettre une pièce, ce serait sur France 3, soit pour de nouveaux jingles, soit tout simplement pour l'antenne bretagne de la chaîne.
0: Euh, merci, inspecteur Bastien, pour cette analyse à suivre donc. Et du côté de C8, ça bouge aussi en ce printemps avec une évolution de l'habillage. La chaîne gratuite du groupe Canal intensifie son virage éditorial vers une télévision encore davantage orientée vers le service et une ambiance feel-good, voire cocooning. Un choix assez logique, alors qu'on n'a jamais été autant chez soi que cette dernière année. Et ce positionnement s'accompagne de nouvelles émissions autour de ces thématiques, par exemple le bricolage le samedi avec Caroline Iturbide. Ouais, je sais pas vous, moi, ça me donne envie de, de peindre en sifflotant euh, ce générique. <rire> en fait, c'est le titre Fun Tool, signé Jérémy Châtelain qui est ici utilisé. Euh, autour de la table, ça vous rappelle pas un peu un ancien générique des chiffres et des lettres, euh, ou même d'élections sur France 3, là, ces blocs euh, et ces lettres qui surgissent du sol en
3: 3D Oui, moi, je trouve que ce pas un générique qui est flagrant par son originalité, surtout. <rire>
2: <rire> Valentin, tu as peut-être une... Euh... Un avis là-dessus bah, Ça me fait penser un peu au générique de Déco dans le, le même genre, le, le, le générique de l'émission d'M6. Alors ça remonte à il y a quelques années, mais il y avait ces lettres aussi en volume texturé. Et du coup, ça fait un petit peu écho à ce qu'on vient de voir.
0: Comme quoi, beaucoup de choses se réinventent hein, sur C8. Euh, pour accompagner l'arrivée de nouvelles émissions, la chaîne a fait évoluer son écran. Euh, des teasers et un nouveau sonore ont ainsi été déployés pour l'arrivée de Stéphane Thébault et la version C8 de la Maison France 5, qui baptisée « M comme maison ». Et après l'émission Autour de la Maison reprogrammée le vendredi soir, autre teaser pour annoncer le grand retour de Patrick Sébastien. Pour quand ben Pour le samedi soir, évidemment. Alors quand C8 continue dans ses tentatives de relancer les carrières, on se dit qu'on ne se réinvente finalement pas si facilement. Et du côté des bandes-annonces, quelques évolutions aussi, mais pas de grosses révolutions. Nouvelle animation du logo en intro et logo C8 en surimpression sur l'image de fond du pack shot final. Regardez.
4: Un regard, un geste, un miaou, une belle histoire, ça commence souvent comme ça. Il est beau ce petit chien. Bonjour petite bouille. Tu veux <rire> donner ta patte <rire> mignonne. Inédit. Animaux adoptés. Nouvelle famille pour une nouvelle vie. Ce soir à 21h05 sur C8.
0: Et cette évolution de l'habillage va jusqu'au jingle pub qui s'accompagne désormais d'un nouveau sonore également. La mélodie reste mais retravaillée avec un rendu d'ensemble plus aérien, notamment par l'ajout de cœur. Écoutez C'est vraiment une évolution par petites touches, hein, Bastien.
3: Ouais, c'est marrant de le voir d'ailleurs évoluer par petites touches. Bah, c'est un peu à l'image de la grille, au final. Euh, sur les deux teasers, on voit vraiment qu'il est indiqué « bientôt euh, ». Côté programmation, on voit qu'elle évolue petit à petit, avec notamment aussi une, une case euh, cinéma italien qui ouvre euh, le mercredi soir, ce qu'on n'aurait pas mis quand même euh, sur C8 à la base. Euh, et Franck Pietto, qui est le directeur général de C8, parle d'amorcer un, un nouveau virage éditorial du mois d'avril alors on voit bien qu'on amorce un nouveau virage et qu'on n'est pas là en train de faire un drift sur un virage en épingle. Euh, on est vraiment voilà, par petites touches, on va voir où ça va évoluer. On attend aussi de voir septembre prochain parce qu'il y a un, la, la case Yves Calvi sur Canal+, euh, qui s'arrête. Donc il y a des grandes tractations en ce moment sur est-ce que Hanouna va rester sur C8, passer sur Canal+, etc. Donc à voir, sûrement en septembre, on pourra voir si l'habillage aura juste évoluer un petit peu au fur et à mesure des évolutions de la grille ou si euh, ça amorce une, une nouvelle identité un peu plus profondément pour C8.
0: Une actu qui est bien sûr à suivre sur nos forums. Voilà pour les brèves, il est maintenant l'heure d'ouvrir notre boîte à culture. Il y a un peu plus d'un an, la France était au seuil d'une importante crise sanitaire.
2: Une crise qui, presque du jour au lendemain, a remis en cause nos contacts sociaux, nos loisirs, nos façons d'étudier, de travailler. Avec ce sentiment vertigineux que de confinement en couvre-feu, nos vies ont été comme mises entre parenthèses. Qui aurait pu imaginer, il y a un an, le rôle central qu'allait jouer la télévision dans cette crise sanitaire Une télévision que l'on disait « en fin de vie du reste ». Le service public s'est retrouvé assez naturellement en première ligne, en faisant preuve toutefois d'une réactivité inédite. En mars 2020, France Télévisions ouvrait la Maison Lumni, un programme monté en une semaine et destiné à assurer la continuité pédagogique. Rebelote quelques mois plus tard avec 6 à la maison, une émission installée dans l'urgence sur France 2 et destinée à occuper nos soirées confinées.
0: Et un an après, le groupe continue de se mobiliser et en janvier dernier, dans les couloirs de France Télévisions, on planche sur un projet d'une toute autre ampleur.
2: Cette fois-ci, il ne s'agit pas de créer un programme, mais une chaîne de télévision. Un canal éphémère destiné à soutenir le monde de la culture en temps de crise. Voilà en effet trois mois que les cinémas, les théâtres, les salles de concert ou les musées ont fermé leurs portes. Une situation qui a plongé de nombreux artistes, intermittents ou étudiants dans l'abîme, en plus de créer un manque pour le public. En 15 jours, tout se met en place. La chaîne se trouve un nom, Culture Box, le canal 19, autrefois occupé par France O, est réquisitionné.
0: Il faut remonter d'ailleurs bien des années en arrière pour retrouver l'origine du nom de la chaîne, Culture Box.
2: Et plus précisément en 2008, c'était à l'époque, figurez-vous, le nom de la plateforme web regroupant les reportages et les émissions culturelles de France 3. L'offre de cette plateforme va ensuite s'étoffer et s'ouvrir à l'ensemble du groupe public.
1: La culture est partout sur les chaînes de France Télévisions. Elle est aussi
0: disponible gratuitement, à tout moment, sur votre ordinateur, mobile, tablette et
1: télévision connectée. Culture Box s'adresse à tous et propose un large choix d'événements, de spectacles, d'expositions et de concerts, de cinéma, de
3: livres et de tendances. À découvrir, à voir, à revoir et à partager. Culture Box, l'offre culturelle gratuite et à la demande de France Télévisions.
2: Culture Box, ce sera aussi le nom d'une pastille diffusée sur France Info et consacrée, vous l'aurez deviné, à l'actualité culturelle. La plateforme sera démantelée en 2019 et la marque Culture Box va tomber quelque peu dans l'oubli avant sa renaissance. Donc, en ce début d'année... Un retour qui illustre l'empreinte laissée par la marque Culture Box en 13 ans d'existence, un nom qui a su s'imposer comme LA marque culturelle de France Télévisions.
0: Mais revenons à la chaîne Culture Box, créée en un temps record, tu le disais, ce qui vaut aussi, du coup, pour son identité visuelle.
2: 7 jours, François Loïc, 7 jours pour poser les bases de ce que sera l'habillage de Culture Box. C'est le défi relevé par l'agence Gédéon, et j'emploie le mot défi à dessin, quand on sait qu'il faut parfois plusieurs mois pour créer l'habillage d'une chaîne. Alors, comment faire Gédéon est parti d'une idée graphique simple qu'elle a pu facilement déployer dans les différents éléments de l'habillage, deux flèches en écho à la dernière lettre du mot « culture box". Tantôt, ces flèches se font face, comme dans le logo de la chaîne, une façon de montrer que « Culturebox est au carrefour de toutes les formes d'art. Parfois, au contraire, ces flèches s'éloignent et s'ouvrent comme des rideaux de scène. Et puis, ces flèches ont une fonction signalétique dans l'habillage elles orientent et attirent l'attention sur certaines informations clés, démonstrations avec cette bande-annonce.
4: Culture Box, l'émission, une scène ouverte tous les soirs pour tous les amoureux du spectacle vivant, pour tous les artistes de tous les univers. Un espace d'expression avec des lives, des entretiens, des performances, des découvertes en région et en outre-mer. Culture Box, l'émission, c'est tous les soirs à 20h10. Sur le canal 19 de la TNT et sur la plateforme France.tv.
0: Mais, mais Valentin, on retrouve un logo sans le point emblématique de France Télévisions.
2: Oui, alors alors que en parallèle de ça, on, on retrouve quand même Culture Box inscrit dans les codes graphiques de France Télévisions, c'est-à-dire on retrouve les aplats de couleurs, la typographie corporate, le brown. Euh, mais oui, effectivement, le logo s'affranchit du point. Euh, sachant que Lina et Radio France ont rejoint le projet que du coup Culture Box n'est pas un projet uniquement porté par France Télévisions c'est peut-être une façon de rendre ce logo un petit peu plus neutre pour justement pouvoir accueillir plus facilement ses partenaires et ouvrir le projet Culture Box à d'autres.
0: Et, et c'est pas que sur le logo que Culture Box a franchi un petit peu des codes de France Télévisions également dans le montage des bandes annonces qui est assez original.
2: Oui alors là pour le coup euh, c'est non seulement s'éloigner de ce que se fait France Télévisions mais c'est s'éloigner de ce que font toutes les chaînes de l'audiovisuel de, de parce que pour le coup on a une présentation qui est vraiment particulière, alors déjà la, la voix off elle est réduite au pack shot c'est à dire que tout le corps de la bande annonce est dénué de voix off, on est très habitué à la télévision française d'entendre une voix off tout au long de la, la bande annonce et puis on a ces inserts de texte du coup puisque comme il n'y a pas de voix, il faut quand même montrer certaines informations donc on a des petits textes qui apparaissent de temps à temps dans le corps de la bande annonce si vous êtes fidèle de la chaîne France Info et que vous voyez de temps en temps les modules, vous voyez ces petites vidéos surtitrées comme ça ça fait un petit peu penser à ça, en tout cas c'est vraiment original.
0: Et d'ailleurs Bastien, souvent les voix off on ne connaît pas leur visage et là pour euh, cette voix off de Culture Box ce ne sont pas n'importe lesquelles bah on oui, les connaît.
3: Parce, que, parce que Culture Box c'est une chaîne qui a une seule émission qui est vraiment incarnée enfin elle a beaucoup d'émissions incarnées mais elle a une émission en son nom propre qu'on qu a entendu de la bande annonce tout à l'heure qui est Culture Box l'émission, qui est d'ailleurs la bande annonce avec le plus de voix comme le disait Valentin, euh, là la voix off c'est effectivement celle de Raphaël Yem, qui est une des deux incarnations de Culture Box, l'émission avec Daphné Burki. Il anime d'ailleurs aussi Ensemble, c'est mieux sur France 3 Paris. En plus de ça, donc il a deux quotidiennes, plus les, 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 la voix off des bandes annonces. Donc ça fait un agenda quand même bien chargé pour Raphaël Yem.
0: Et la culture, ce ne concerne pas uniquement les plus âgés, ça concerne également les jeunes, donc on a développé une identité multiplateforme, Valentin.
2: Oui, Culturebox a une présence linéaire, on l'a dit, mais aussi numérique, elle se déploie sur le site france.tv. Et donc du coup, Gédéon a créé en fait un kit avec une mise en page centrée. Donc, euh, si euh, vous voyez notamment les, les auto-promos qui sont euh, repris de l'antenne sur euh, les réseaux sociaux, par exemple, euh, en fait, les, les chevrons sont disposés de telle sorte qu'on puisse recadrer l'image assez facilement et donc proposer une version 16 neuvième, une version au format carré, ça ça peut être pour Instagram, par exemple, ou alors euh, une version en format vertical pour des stories. Euh, ça, pour le coup, c'est un petit peu une spécialité de Gedeon. C'est-à-dire que sur ces projets précédents, euh, l'agence a développé comme ça beaucoup d'habillages qui puissent être dupliqués et portés d'un support à un autre.
0: C'est un peu fou d'ailleurs tout ce qui entoure cette marque Culture Box parce qu'elle euh, est revenue d'un peu de, de nulle part cette marque.
3: Ouais Valentin est revenu un peu dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que... C'est une marque et c'est d'abord pour France 3, puis pour France Télé, puis pour plein de choses en même temps. Finalement, en 2018, ils se disent Ok, on va scinder les deux, enfin, on va scinder ce qu'est Culture, Culture Box. Donc, ça veut dire à la fois des programmes en replay, des concerts, et de l'autre côté de l'info. Donc, on va mettre bah, la on va la basculer sur France Info. Et la partie contenu on va la mettre sur France.tv. Donc Culturebox, en soi, la marque, elle a plus vraiment de ra raison d'exister. Euh, C'est remplacé pas pour le côté euh, vidéo par France TV Culture et pour le côté info par France Info Culture. Bah, sauf que ça n'a jamais vraiment été effectif, en fait. Parce que Culturebox est resté un peu en catimini. On a revu très vite, peu après l'annonce de la disparition de la marque, des bandes promo, notamment dans les spots de pub, quand il y a eu la crise, la première crise, le premier confinement, la première crise publicitaire, et beaucoup de spots de pub pour Culture Box, il y a eu le lancement du Culture Box Festival. Et donc ça a commencé à reprendre petit à petit, ils ont arrêté puis repris jusqu'à la création de la
0: chaîne maintenant. Et concernant l'habillage, on dit qu'il voilà, a été mis en place en 7 jours, c'est vrai, mais ce n'est pas exactement ça. Oui,
3: on va, on va le voir aussi dans, dans, dans ce que va dire Valentin après, dans la suite du papier, mais euh, la base de l'habillage a été créée en 7 jours, euh, donc notamment toutes les animations autour des chevrons, mais il y a plein d'éléments qui ont été ajoutés un peu après, euh, je pense à l'habillage dynamique, qui n'existait pas vraiment au début de la chaîne, euh, je pense à la... aux bandes annonces aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a des éléments de texte qui ont été un peu modifiés au fur et à mesure de... De... des jours, avec notamment l'apparition de ces chevrons-là qui n'y étaient pas au début, Enfin, fallait que la conception de l'habillage euh, soit rapide aussi, euh, la rapidité de la création de la chaîne, elle est possible aussi, car en fait, bah, Culture Box reprend tout simplement le canal Le François, et reprend aussi et surtout, les infrastructures de, de diffusion de la chaîne. Euh, Culture Box s'est émise depuis Malakoff, et on le voyait dans les premiers jours avant le lancement sur le satellite, il y avait marqué en, en tout en bas de l'écran, « Signal en provenance de France TV Malakoff », donc depuis le, le pôle outre-mer de France Télévisions.
0: Allez, on va se pencher à présent sur les contenus de Culture Box, et
2: notamment sur son émission phare. Elle s'intitule justement « Culture Box, l'émission, une quotidienne programmée vers 20h et pensée comme une scène ouverte, alternant interviews d'artistes et performances live ». Vous le voyez, si vous nous suivez en vidéo, l'émission est installée sur un plateau hybride. Daphne Burki, Raphaël Yam et leurs invités apparaissent sur le toit terrasse d'un immeuble grâce à un dispositif en réalité augmenté. Les lives sont, quant à eux, tournés sur une scène attenante. L'autre spécificité de Culture Box, ce sont ses prime time thématiques. Le lundi, c'est théâtre, le mardi classique, le mercredi musique et ainsi de suite. Cette particularité a poussé la chaîne à introduire un semenier. C'est-à-dire une bande-annonce qui passe en revue les différents primes pour les 7 jours à venir. Et comme vous allez le voir, chaque thème est identifié par une couleur. La semaine
4: prochaine sur Culture Box. Lundi. Fanny et Alexandre. Mardi. Don Quichotte de Petit Pas et Mincus au Théâtre Marinsky. Mercredi. Tous ensemble au Festival. Jeudi. La grande soirée de Soul King. Vendredi. Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d'art. Samedi. Abdelbalik, le jeune noir à l'épée. Dimanche. Ex-Africa, visite privée au musée du Québron-Ligiac-Chirac. Culture Box. Le spectacle continue tous les soirs à 21h05.
2: La chaîne a d'ailleurs lancé une campagne publicitaire déployée dans la presse et sur des panneaux d'affichage. Vous voyez le résultat si vous nous suivez en vidéo, tout comme pour le semainier, on y met en avant les thèmes associés au jour et identifiés par leur couleur.
0: Et entre les programmes de culture box, pas de publicité, mais toute une collection d'ident.
2: Des idents qui ont été pensés comme de véritables espaces de créativité. Chaque jingle propose des variations graphiques autour du nom de la chaîne qui apparaît en toutes lettres au centre de l'écran. Les propositions sont aussi diverses que surprenantes, puisant dans tout un éventail de techniques, des jingles d'une grande plasticité qui donnent à l'habillage de Culture Box une véritable dimension artistique. Mais la chaîne a souhaité aller plus loin en ouvrant cet espace d'expression aux jeunes créateurs. Les idents que vous découvrez actuellement ont été réalisés par des étudiants en école d'art. L'agence GDO a reçu une centaine de participations et un jury a retenu les 22 meilleurs projets diffusés à présent sur l'antenne de Culture Box. Une manière de mettre en avant des talents en devenir de futurs professionnels du motion design et pourquoi pas de l'habillage télé.
0: Alors, le projet en tant que tel que de monter une chaîne éphémère est déjà une petite révolution dans le monde médiatique, mais j'ai l'impression qu'au fond, Culture Box se singularise aussi sur son approche
2: graphique. Et ça n'est pas qu'une question de forme. Certes, on a vu que Culture Box se démarque visuellement des autres antennes du groupe, mais d'un point de vue industriel, le projet interroge la manière dont on conçoit et fabrique un habillage aujourd'hui, des délais ramenés à quelques semaines, là où il faut généralement plusieurs mois pour élaborer un habillage, une création collective et participative, ouverte à un grand nombre de créatifs. Si Culture Box est une chaîne éphémère, sa proposition aura néanmoins déjà fait date.
0: Et, et Valentin, on ne cherche finalement pas à masquer les coulisses quand on voit la réalisation originale qui est faite
2: pour Culture Box l'émission. Oui, euh, c'est assez intéressant de voir que le réalisateur... Euh, bah, montre volontiers les limites du studio, on voit euh, les murs, on voit euh, la caméra qui se déplace euh, de la partie plateau à la partie scène, donc il y, y a un vrai jeu sur le côté euh, scène hors scène, euh, et encore une fois, euh, là encore, l'expertise le, de la fabrique France Télé, donc le studio interne de France Télévision, pour le décor virtuel, puisque la partie plateau se déroule du coup dans une vue en trois dimensions, cette vue euh, en rooftop.
0: C'est là encore qu'on retrouve la sagacité de l'inspecteur Bastien, qui a réussi à identifier où était tournée l'émission.
3: Bah c'est pas compliqué, ce que Valentin disait juste avant, euh, la réalisation laisse voir leur scène, on voit tellement leur scène qu'on voit une grande porte, notamment dans les scènes d'intro avec Raphaël Yem et Daphne de Burki, où on voit les anciens stickers en Futura marqués « Le Petit Journal », ce qui nous permet de voir que c'est donc tourné au studio Rive Gauche de d'AMP sous le bâtiment actuel
0: d'Europe 1. Il y a aussi tout un travail qui a été fait pour thématiser au maximum l'antenne.
2: Alors oui, je parlais tout à l'heure euh, des couleurs, des thématiques. Ce qui est intéressant, c'est que le rouge euh, est associé au théâtre. C'est aussi le rouge de France 2. Le bleu du classique, c'est le bleu de France 3. Euh, donc, on voit que Culturebox, Box est allé puiser dans les couleurs qui étaient disponibles dans la charte de France Télévisions. Est-ce que néanmoins, ça risque pas de créer une confusion C'est la question qui peut se poser. Et toi,
0: Bastien, t'aimerais que ça aille un petit peu plus loin Oui,
3: je, euh, je, je pense pas qu'il risque pour l'instant, en tout cas, de confusion, parce qu'on est quand même sur une audience un peu limitée encore pour l'instant Culture Box par rapport aux mastodontes que sont France 2 et France 3. Euh, oui, je trouve que c'est dommage que ça aille pas plus loin, parce qu'on a vu notamment des bandes annonces pour un 5 à 7 avec tous les programmes musicaux qui sont diffusés juste avant. Euh, Culture Box l'émission et euh, au final il n'est pas diffusé, il n'y a pas de cases 5 à 7 qui est diffusé, on voit les programmes qui sont un peu indépendants, pareil le soir on ne voit pas forcément de, marqueurs de de des cases théâtre, des cases festivals qui sont diffusées et je trouve que c'est dommage alors peut-être que ça viendra dans les jours et semaines à venir d'ici les dernières semaines de diffusion de Culture Box qu'on espère le plus rapide possible. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que l'identité des cases de Culture Box ne soit pas plus marquée. Et voilà pour
0: Culture Box. On ne peut plus dire aujourd'hui que la télévision ne diffuse pas cette culture. Merci beaucoup, Valentin. Et on passe à présent au Focus. Dans le dernier épisode, nous avions parlé en longueur du nouvel habillage de TF1, l'une des nouveautés majeures de cette rentrée. Mais Bastien, une autre chaîne RTN historique, a aussi renouvelé son identité visuelle. Tout
3: à fait, François Loïc. C'est donc l'autre grande nouveauté de la rentrée, le changement d'identité de France 5. Alors, il serait inexact de parler d'un renouvellement total de l'habillage de la chaîne, puisque le pack autopromo conçu par Movement en 2018 est toujours en place. Non Ici, ce sont tous les jingles identitaires de la chaîne, les ident et les jingle pub, qui ont été changés. La précédente mouture, conçue par les télécréateurs, avait été imaginée et mise à l'antenne en 2012, il y a 9 ans maintenant, une identité qui fut complétée au fil de sa durée de vie par de nouvelles séries de jingles. Peu de musique et une identité visuelle basée sur le mouvement, ici un mouvement de balayage de gauche à droite, là de bas en haut, se poursuivant dans les différents plans de ces jingles. Une sorte de mouvement perpétuel, écrivait-on alors sur le blog, dans un article dont le lien est dans la description. Mais pour ce nouvel habillage, qu'a voulu chercher France 5 avec cette nouvelle identité Le brief de la chaîne pour cette nouvelle mouture, être plus chaleureux et véhiculer plus d'émotions à travers son identité, tout en préservant ce qu'on est conceptuel, onirique et artistique. Pour cela, France 5 a fait un appel d'offres en fin d'année 2019 et a sélectionné le projet de l'agence Motion Palace, porté par le réalisateur Nils Castillon, réalisateur que nous avons pu interroger en janvier dernier dans un long entretien à paraître sur le blog à propos de ce nouvel habillage identitaire. Et si vous êtes téléspectateur de France 5, vous avez déjà pu voir du Nils Castillon à l'antenne avec notamment ce sublime générique, le générique ne s'était écrit. Parmi les autres travaux de Nils Castillon, on compte le clip Jalousie d'Angèle, tourné pour l'anecdote au siège du parti communiste, une architecture d'Oscar Nemeyer, et plusieurs clips de Suzanne, chanteuse qui a ouvert l'antenne de Culture Box, comme quoi tout est lié. Et parmi les autres travaux de Nils Castillon, on trouve aussi cette pub pour les cuisines Schmitt, que vous avez certainement vue lors des fêtes de fin d'année 2019, où l'alpiniste Kenton Cool cuisine et change de veste dans une installation sur une falaise, dans les Alpes, à près de 2000 mètres d'altitude.
2: Oh.
0: bien que toutes ces influences, c'est ce qu'est venu chercher France 5, mais la réalisation d'un habillage pour Nils
3: Castillon, c'est une première, non Oui, on a pu voir qu'il avait déjà donc réalisé des génériques, c'était écrit, mais aussi science grand format, toujours sur France 5, ainsi que l'identité visuelle de documentaires comme Sandwich sur Canal+, ou Pourquoi nous déteste-t-il sur Planète+. Mais un habillage identitaire, c'est en effet une première, un exercice à la croisée des chemins entre tout ce qu'il a pu réaliser, documentaires, publicités, génériques, clips, des éléments d'antenne qui seront vus des dizaines et des dizaines de fois dans les prochaines années et qui doivent marquer ce qu'est France 5. On l'a donc forcément interrogé sur ses inspirations, lui, l'autodidacte qui a démarré à 17 ans dans une boîte de prod et de graphisme, devenu depuis réalisateur. Lise Castillon avoue avoir beaucoup regardé ce qui avait pu se faire avant en termes d'habillage. Il nous cite les références, forcément Cooper, Soulbass, Robial aussi. Et, un des déclics, ce travail de Jonathan Glazer pour Chanel 4 en 2015, que vous pouvez écouter et voir en ce moment même. Son travail pour la chaîne britannique, qui n'est pas purement graphique, se base beaucoup sur des prises de vue réelles et s'inscrit pleinement dans le champ artistique de Glazer, si vous ne les avez pas vus, un lien vers ces items de Channel 4 est dans la description. C'est aussi dans ce cadre-là, en harmonie avec ses travaux précédents, que Nils Castillon veut inscrire l'habillage de France 5, une chaîne avec qui il partage certaines valeurs comme le savoir et la culture. Et ça tombe bien, c'est ce que France 5 est venu chercher, la simplicité mais pas l'inaperçu. Être visible sans être tape à l'œil, chercher l'émotion en restant accessible.
0: Et lors de la mise à l'antenne le 4 janvier dernier, le leitmotiv de ce nouvel habillage, d'après le communiqué de presse de la chaîne, c'est d'ouvrir le cadre.
3: Et le concept de ces Aiden, se sont finales comme des haïkus, ces petits poèmes japonais en trois lignes. Ici, ces jingles, ce sont des petites histoires en trois scènes, d'abord centrées sur la personne. Les plans s'ouvrent de plus en plus pour dévoiler une histoire, son histoire, comme ce cycliste, en plein dans son effort. ce chasseur de tornades ou cette femme qui fait du stand-up paddle alors qu'une baleine passe sous elle. Une importance toute particulière est donnée à ce rythme ternaire, une construction simple, ce qui a permis à Niels Castillon de voir assez vite et facilement au moment du tournage si un ident fonctionnait ou non, mais une construction subtile qui lui a permis assez vite de s'apercevoir que dans les 5 secondes initialement prévues, cela ne pouvait pas fonctionner. Le réalisateur a donc négocié une seconde supplémentaire auprès de la chaîne, un parti pris radicalement opposé de celui de TF1 que nous vous expliquions au dernier épisode où la chaîne privée a raccourci ses jingle pubs d'une seconde pour plus de fluidité. Ce rythme ternaire est restant en tête de Nils Castillon tout au long de la production et du tournage de ses jingles qui s'est déroulé sur toute une année avec une équipe très réduite. Le réalisateur a ainsi cadré la quasi-totalité des jingles et utilisé toujours la même caméra, la RAID 8K permettant d'uniformiser à la fois le tournage et la post-production. Et c'est grâce à cette équipe réduite et à cette méthodologie de tournage qu'il a ainsi pu profiter de certains de ses autres projets pour pouvoir créer des Aiden pour la chaîne. Prenez le clip F Major de Ani dont le lien est en description et que vous pouvez voir et entendre en ce moment même mettant en scène la pianiste entourée de danseuses sur une plage islandaise au reflet doré. Une journée et une tempête de neige plus tard, si le piano est toujours là, la plage a changé totalement d'aspect et cela donne un rendu extrêmement différent dans ce jingle diffusé sur France 5. Il y a au final une grande variété dans ces histoires, 75 en tout, diffusées en deux lots, une cinquantaine d'ores et déjà à l'antenne et le reste diffusé d'ici la fin de l'année. Certaines sont artistiques, certains mettent en scène le quotidien, D'autres sont plutôt sportifs, ou encore d'autres oniriques. L'avantage de la variété, outre une usure plus faible, c'est aussi une gestion des coûts. En plus des idents tournés au fil des déplacements de Castillon pour d'autres projets, certains de ces idents reposent beaucoup sur la post-production, et enfin d'autres ont été tournés en région parisienne. C'est ce que nous explique Nils Castillon, je le cite, « En équilibrant le budget, on a pu se permettre des folies, à la fois tourner dans un parc, mais aussi s'accrocher à une falaise. » Tous les idents ont ainsi leur identité propre, conclut le réalisateur. Finalement,
0: ces jingles identitaires, ce sont des histoires, tantôt extraordinaires, tantôt banales, mais à chaque fois
3: avec l'humain en son centre. Oui, et si cela fonctionne si bien, c'est que les personnes, qui sont le point de départ de chacun de ces idents, ne sont la plupart du temps pas des acteurs. Prenez cet homme qui répare un violoncelle. Il s'agit ici d'un vrai luthier. Et c'est la même chose pour les performances artistiques, avec ici le groupe The Rob Stylers qui danse autour d'une corde à sauter lumineuse. Ou avec cet incroyable ident autour du bass jump, avec Géraldine Fasnard à l'image et Simon Vandeleur derrière la caméra en plus des drones de Nils Castillon autour d'eux. Tous ces gens, Nils Castillon leur a laissé carte blanche. L'objectif pour lui était, dans la mise en image, de trouver quelque chose qui ne fasse pas trop publicité, mais qui ne soit pas non plus froid comme un documentaire. Laisser carte blanche permet d'éviter facilement ce premier écueil. L'idée de travailler avec des gens qui ont la culture de ce qu'ils vont faire devant la caméra. Je ne vais pas demander de faire tel ou tel geste ou tout dicter. Je n'en vois pas l'intérêt. Cela frustre tout le monde. Nous confirme ainsi Nils Castillon. Un casting qui n'a pas été très compliqué, comme nous l'a aussi confié le réalisateur. Tout le monde adore France 5, et donc tout le monde était chaud, les acteurs, les lieux de tournage. C'est une chaîne qui défend des valeurs dont on a besoin, la culture, le savoir, le voyage, la nature, et les gens ont apprécié d'être les véhicules de ces valeurs. Pour les remercier, Nils Castillon a envoyé ses idents directement aux personnes qui ont été filmées, dont certains les auront postés illico sur leurs réseaux sociaux, car il s'y retrouvait vraiment, ce qui prouve que le réalisateur a réussi sa recherche d'authenticité. Autre chose que l'on peut noter, c'est le travail particulier effectué sur l'habillage sonore. Oui, et si vous nous écoutez en podcast, vous l'avez certainement encore plus remarqué, mais chacun de ces identes a sa propre identité sonore. Côté musique, c'est Yann Roquet qui a la baguette, qui collabore depuis longtemps avec Nils Castillon. Et après, une première version plus affirmée, plus jazzy, qui a beaucoup plu à la chaîne, c'est au fil des écoutes, tout au long de l'année de tournage, que le réalisateur s'est rendu compte qu'il fallait un sonore peut-être un peu plus épuré et capable de tenir dans le temps. Le sonore doit exister mais pas devenir saoulant, il faut trouver l'exercice du juste milieu, nous a-t-il confié. C'est donc une identité plus minimaliste qui est à l'antenne, chaque ident ayant son propre sound design, en cohérence avec l'ambiance et surtout avec le rythme du visuel. Bref, vous l'aurez compris, cet habillage est en contre-pied avec toutes les nouveautés dont on a pu vous parler dans les précédents épisodes. Cet habillage a le luxe de prendre le temps et met l'humain en son cœur. Et c'est une preuve, s'il en fallait une, que l'habillage télé est une matière complexe et qui, au gré des chaînes ou des années, prend tantôt des allures de communication et tantôt celles d'œuvres artistiques. Et c'est bien dans ce deuxième cas que l'on est ici. Tout ça, c'est évidemment à retrouver en images sur la médiathèque de Le Nodal Et dans un article du blog « Apparaître prochainement », et encore, un grand merci à Nils Castillon pour le temps qu'il nous a accordé. Alors Bastien, tu parlais d'un tournage en 8K, c'est un peu la grande mode, TF1 le fait aussi. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ce point Oui, euh, alors il bon, y a beaucoup de gens qui disent que euh, le 8K, ça va faire gadget, etc. Non, l'idée c'est vraiment bah, déjà de faciliter l'aspect post-prod, parce que si on tourne en 8K pour des jingles qui vont être diffusés ensuite en HD ou en 4K, bah, ça permet d'une plus grande souplesse, notamment pour recadrer dans les plans. Euh, le fait d'avoir une raid aussi, elle était possédé euh, déjà par euh, Motion Palace, euh, ça permet d'avoir tout le temps la même caméra sur une période aussi longue, sur un an de tournage. C'est quand même euh, primordial d'avoir toujours le même jeu d'optique et le, le, donner le même euh, grain. C'est ce que nous disait Nils Castillon, euh, c'est pas une course au pixels à qui aura la caméra euh, 16K, 32K dans l'avenir. Non, non, c'est vraiment pour le réalisateur un confort, un meilleur piqué pour l'image. Et derrière, faut pas négliger non plus le gros travail de post prod et notamment d'étalos. Euh, qui a été fait autour de la lumière, parce que euh, celui qui est fait chez Luthier et celui en pleine falaise en plein jour, il bah, faut vraiment réussir à trouver le, le bon étalonnage pour que tout soit cohérent entre ces différents identes ouais, Et puis notamment pour, pour les
0: recadrages, ça peut permettre de, de belles choses et, euh, et de faciliter toute cette post-production, comme tu le disais. Alors... Euh... Il y a une vraie souplesse qui a été aussi instaurée dans le concept d'ouverture du cadre. Euh, C'est sur Twitter en fait, qu'on a pu avoir des, des, des remarques sur ce nouvel habillage, puisque lors de la mise à l'antenne d'une nouvelle collection de jingle pub de France 5, notamment repérée sur le, le site Le Nodal, bien sûr, euh, et ben certains ont été perturbés parce que jusque-là, on avait des élargissements de cadre avec des angles parfois différents, mais toujours sur le même sujet. Et là, même si euh, la qualité des idents est toujours euh, soulignée, il y a parfois des contre-champs, des champs euh, plus larges, pas si larges que ça. Euh, Bastien, tu veux en dire un mot
3: Oui, c'est l'utilisateur qui nous a fait remarque sur Twitter. Euh, moi, je pense que la richesse de cet habillage, je pas que le concept, c'est... Un, un portrait, on dézoome et on arrive au truc. C'est vraiment plus dans le jeu d'écriture qui va être un gros plan, un élément perturbateur, une résolution. Quand je parlais d'aiku tout à l'heure, c'est vraiment ça. On retrouve vraiment des mini-histoires. Et donc, quand on parle d'élargir le cadre, c'est pas seulement faire un dézoome. Il y a forcément un peu ce jeu de mots-là. Euh, mais il faut aussi penser avec plein d'autres concepts. Typiquement, il prenait en exemple celui où il y a une petite fille qui était face à un loup. Euh, effectivement, on ne va pas juste dézoomer petite fille euh, de plan large, euh, forêt, mais il y a un jeu de, de champ contre champ qui va quand même permettre ce jeu de gros plan, l'aimant perturbateur, résolution.
2: Oui, je pense qu'il ne faut pas prendre le, le concept d'élargir le cadre au pied de la lettre. Euh, plus qu'un mouvement de caméra, en fait, c'est l'idée d'embrasser le monde dans son ensemble. C'est aussi un appel à regarder tout autour de soi. Euh, et cette idée-là, bah, elle n'est pas toujours traduisible par un simple dézoom.
0: Oui, et puis c'est une question qu'on pouvait se poser au départ sur le concept, euh, quand on l'a découvert. Euh, moi, je pensais vraiment euh, qu'on serait dans une systématique de réalisation, un peu comme... Euh le jeu sur les profondeurs de champ qu'on pouvait avoir sur l'habillage de France 2, notamment en 2002. Et là, en fait, on s'aperçoit que la dimension, comme tu le soulignais, Valentin, est un petit peu plus philosophique, en fait. Un jeu sur est-ce que c'est les parties qui définissent un tout Ou alors est-ce que c'est le tout qui donne du sens aux parties Alors la réponse dépendra de chacun, vision globale ou vision détail. Euh, un vrai sujet de philo, vous avez 4 heures. <rire> Et d'ailleurs, sur ce rendu assez contemplatif, ça fait penser au jingle de France 3. Alors évoluerait-on vers
2: une cohérence de groupe, Valentin Oui, euh... Effectivement, l'usage de prises de vue réelles, euh, l'idée d'un séquençage, cette photographie qui est quand même très soignée, très exigeante, ça fait penser à France 3, tu le disais, euh Cohérence de groupe, cousinage, c'est une hypothèse et ça, ça nous fait penser à France 2, à France 2 qui va peut-être changer d'habillage, même très certainement changer d'habillage dans les mois ou années qui viennent. Peut-être que France 2 va s'aligner aussi sur ses petites cousines.
3: Ouais, on peut noter que c'est la même démarche, c'est-à-dire on ne va pas, pour l'aspect purement identitaire, pas l'aspect autopromo mais l'aspect purement identitaire, passer par des agences qui ne sont pas dans le créneau de l'habillage habituellement là c'est Motion Palace, pour France 3 c'était Undercover, donc Division maintenant euh, qui ne sont pas des, a des, 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 des agences d'habillage ce sont des idones de clip euh, de un peu plus haut de gamme entre guillemets euh, donc on peut observer cette démarche là oui ça va être intéressant de voir si cette démarche poursuit avec France 2 euh, dans, dans les mois à venir ce ne serait pas totalement incohérent oui ça semble un peu une tendance de fond que d'évoluer vers davantage de jingle contemplatif au
0: delà de ce que nous a habitué à France 3, de ce que a de ce à quoi nous a habitués France 3 euh, depuis un, un petit moment. Je pense notamment à TF1 qui a travaillé un peu ce côté écrin, notamment avec pas mal de prises de vue en drone, Bastien.
3: On peut citer aussi des contre-exemples. Typiquement, euh, M6, c'est euh, l'inverse total, c'est extrêmement abstrait. Je pense, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction des modes d'une de mode, part, de ce que veulent faire véhiculer les chaînes de l'autre. La TF1 est vraiment dans sa période onde positive on l'expliquait très bien dans, dans, dans le dernier épisode. Donc elle veut remettre un peu cet aspect, on va se réintégrer dans le paysage pour montrer que cet aspect contemplatif rentre dans le leitmotiv actuel de la chaîne, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Elle voulait plus affirmer ce, son statut de première chaîne de France voire d'Europe. Donc oui, ça va dépendre vraiment des, euh, des identités que veulent faire véhiculer les chaînes. Euh, à une ère où tout est un peu anxiogène et morose, le fait que les chaînes veulent se réintégrer au plus proche des Français, faire le lien, comme on le voyait dans tes brèves avec le nouveau slogan de France 3 notamment, c'est pas très étonnant.
0: Et alors au petit jeu de euh, dis-moi quel jingle tu aimes, je te dirai qui tu es. <rire> Et ben bah, finalement,
3: est-ce que vous avez un jingle préféré Allez, on commence avec toi, Bastien. Ouais, bon, bah, on va me prendre pour un boomer dans ces cas-là. Euh, moi, j'aime bien parce il y a ce côté un peu humour qu'on peut retrouver dans certains jingles, celui où on voit la, une petite fille de mémoire qui, qui va lire un journal papier, tandis que les personnes plus âgées à côté d'elle ont tous leur téléphone ou leur tablette, euh, ouais, moi il y a vraiment cette dimension on prend le contre-pied que je trouve assez drôle et là pareil on voit d'abord une, une, une petite fille avec du papier on se demande euh, ce que ça va être et quand ça dézoome effectivement on voit tout le décalage que, que ça crée, moi j'avoue que j'aime bien celui-là
2: bon bah, j'imagine que je dois être un grand romantique du coup <rire> euh, <rire> moi j'aime beaucoup le jingle qui montre un, un couple qui s'embrasse devant le mot love euh, qu'un graffeur est en train de, de, de peindre en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie qui se dégage de ce jingle. Euh, un très beau sonore aussi qui est un peu évanescent, qui s'envole vers la fin comme ça. Et puis euh, c'est ce, une belle ambiance aussi avec ce décor baigné euh, d'une lumière douce euh, au soleil couchant. C'est euh, vraiment une petite pépite.
0: Et bah, Moi je vais aussi participer en vous disant que j'aime beaucoup moi, la symbolique euh, de ces deux joueurs d'échecs qui avancent leur pion seuls sur une immense place sur le sol de laquelle est représenté un immense planisphère. Alors stratégie, géopolitique, bluff, la symbolique est clairement là. Merci beaucoup Bastien pour ce décryptage en zoom et en dézoom dans ce focus qui n'a jamais finalement aussi bien porté son nom. Place maintenant aux pépites. Vous connaissez le principe, chacun autour de cette table a pioché dans la médiathèque et charge aux autres de découvrir de quel habillage il s'agit. Et on commence avec toi Bastien.
3: Je me demande comment je n'ai pas pu le passer avant celui-là en vrai.
0: Est-ce que c'est du sport Non,
3: ce pas du sport. Au programme Main de, de la... cette seconde partie de Trax Night, six, six jours fête. <rire> <rire> <n 'avais> pas <rire> entendu de quoi il s'agit. C'est faux. <rire> Valentin, peut-être, non
2: Je crois qu'il faut se mettre en version nuit pour, pour apprécier ce Il faut ce, se mettre en version nuit sur une élément. chaîne
3: culturelle européenne.
2: Exactement. Et, et toujours être sur les rails aussi, c'est important. C'est vrai. Trax Night, ah, du coup.
3: C'est la Trax Night d'Arte. C'est une case qui était éphémère sur Arte, qui n'a pas duré très longtemps. Là, on est en 2013 et c'était vraiment construire une, une case autour du magazine Trax avec notamment une série et un concert. Euh, la, la série, à l'époque, que je regardais beaucoup, c'était About Kate. C'est une série que j'aime beaucoup, qui a eu une saison et qui est passée un peu dans, dans l'anonymat d'un samedi minuit sur Arte. Euh, mais c'est une case thématique, comme on en voit peu, avec une identité assez folle. Moi, à chaque fois, ce, ce sonore me hérisse les poils avec cet esprit « Le temps s'arrête ». Et on est dans la contre-culture, tout se casse, c'est la contre-culture à la Trax, la, euh, la, la, la plus flamboyante, euh, c'est encore plus perceptible sur la version bande promo euh, qui était sur Vimeo, je ne sais pas si elle a été diffusée à l'antenne, mais en tout cas on l'a loupé à l'époque, euh, je vous mettrai le lien dans la description, euh, moi je trouve ce, cet habillage magnifique, fantastique. Et voilà, c'est pour ça que j'étais étonné de ne pas l'avoir diffusé avant parce que c'est vraiment un de mes médias préférés dans la médiathèque.
0: Et les pépites sont là justement pour nous rappeler ces médias. À toi, Valentin, quelle est ta pépite Eh bien, on va la découvrir tout de suite
3: Valentin, t'as du dimanche matin toi. Oui
0: Alors c'est pas la messe hein, je crois pas. Mais...
3: C'est <rire> la chaîne d'avant. C'est Godzilla, il diffusait Godzilla tous, tous les dimanches tous les dimanches matin le, le monument, c'est Téléfoot, l'émission du foot.
2: Oui, <rire> exactement, l'émission du foot, bien avant la chaîne euh, voilà, qui s'est éteinte il y a quelques semaines. Et on pense à tous les, tous les journalistes, tous les collaborateurs de cette chaîne. Téléfoot, donc, euh, générique des années 2000, avec cette musique de Puff Daddy, qui, euh, je pense, alors là, ça, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui n'a pas passé euh, son dimanche matin possiblement son, avec son petit déjeuner devant téléfoot, comme ça, quand on était euh, gamin, on avait ce, ce, ce sonore un petit peu spectaculaire, un petit peu grandiloquent. Et alors le, le sonore est très marquant, le visuel est pas mal non plus, je l'ai redécouvert un petit peu en, du coup, en revisionnant le générique. On a des images de foot au ralenti avec un petit effet mosaïque. Enfin, C'est très, euh, très grandiose en fait comme générique et je trouve que ça met bien dans l'ambiance.
0: Un générique épique pour une émission épique. Absolument. À toi, Antoine, pour ta
1: pépite. Bah écoutez, je vous propose rendez-vous en terre euh, Voilà, encore une pépite un peu farfelue, je pense. Mais
3: faut pas dire le nom tout de suite.
2: <rire> Alors, je sais pas, une chaîne régionale <rire> Pas cette fois. Jeunesse. Jeunesse, ouais. Bon, on avance. Une chaîne du câble euh, Je pense que c'était sur
1: le câble, ouais. Pour vous dire, je savais pas que cette déclinaison existait non plus. Donc un peu ancienne. Euh, je peux vous aiguiller et dire que c'est un média qui, existe, qui qui date de 2007.
3: Est-ce que c'est euh, une chaîne d'un groupe qui détient aussi des chaînes cryptées dont on a parlé dans les brèves
1: <rire> Est-ce est que j'ai bien suivi le podcast à la technique <rire> C'est la question, est-ce que
3: t'as entendu l'épisode
1: <rire> Ouais, 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 j'ai entendu l'épisode. Il me semble pas qu'on ait parlé de ce groupe-là précisément.
3: Bon donc c'est pas Canal Plus Family Non ça non, non.
2: Ça, ça, ça sonne quand même euh, très très jeune public euh, Enfant en bas âge je dirais peut-être Piwi Non C'est un groupe concurrent de Canal Plus sur, euh, sur un
1: autre domaine c'est un Qui aura sera, qui sera plus con concurrencé euh, Canal Plus sur le sport C'est les
3: Foot Kids la chaîne du foot <rire> Ah non c'est pas cela Ils ont pas pensé à la faire celle-là <rire>
1: Vous séchez je crois hein.
3: Tout euh, ouais. ah
1: encore oui, une fois, bah oui. sur le générique antenne de Al Jazeera Children euh, en 2007. Ah, exact, oui, avec vrai. les différentes cartes voilà, en fait ils ont repris euh, pour, euh, sur ce média-là, ils ont joué un petit peu avec la, la mire de barre qu'on a qu'on qu qu voit ouais. à la télé, et en, en, en faisant un peu des jeux ludiques avec cette mire de barre, qui devient piano, après, euh, des, des petits, petits personnages dessinés des vont évoluer. Voilà, c'est juste le plaisir de voir un, un média un peu, un, un peu rigolo comme ça. Mettre une mire de barre dans un habillage, c'est quand même, je pense, assez rare. Et euh, voilà, donc un média qui date de 2007. Et
0: très sympathique et finalement euh, pas du tout démodé. Si je me souviens bien du visuel, euh, clairement, euh, il pourrait quand même être encore diffusé aujourd'hui. Place, place à ma pépite maintenant Alors. Euh, Surprends-nous Je vous la fais découvrir. Allez. C'est une pépite pas très, pas très ancienne, je vous donne un indice. La musique est, est assez intemporelle. Oui Bastien, tu as ce une
3: idée Ce serait pas une question de génération par hasard
0: Alors c'est pas question de génération, même non, si... non. Il y a, y a Samuel retrouve, Etienne, euh... quand même. Hein. Il y a Samuel Etienne, quand même. On ne pouvait pas faire un, un podcast sans parler de Samuel Etienne, euh, le, le nouveau roi de Twitch. Il est euh, sur Twitch. Qui a inventé Twitch. Ah, il est sur Twitch. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais il non, est sur Twitch. Je ne sais pas. Il ah, là, là, faut que tu découvres. C'est fou. ça. Euh, oui, euh, génération. Nous sommes la génération 2021. Euh, pourquoi ce générique bah, Tout simplement parce que je l'ai trouvé finalement pas si mal fichu que ça assez intéressant dans, dans sa rythmique, dans, dans la musique, le côté un petit peu euh, revendicateur aussi, avec euh, le jeu sur... Euh euh, sur la banderole notamment, sur les jeux de typos. Et finalement, il a offert un beau contre-pied à ce qu'on avait pu voir en termes d'identité visuelle pour, pour cette émission, c'est-à-dire le fameux LogoGate, <rire> euh, quand même, de euh, « Nous sommes la génération 2021 euh, ». Il faut savoir que euh, bah, euh, dans l'opération transparence de Samuel Etienne sur Twitch, il, il, invité, enfin, il avait invité Elise Lucet quelques, quelques jours avant euh, cette émission, euh, une ou deux semaines avant, pour justement savoir un petit peu ce que les gens avaient envie de retrouver, ce que les jeunes avaient envie de retrouver euh, dans cette émission. Et donc ils avaient euh, balancé un logo euh, pendant, euh, pendant le stream, euh, et euh, le logo avait un petit peu fait l'unanimité contre lui. Il faut dire qu'on euh, aurait plus eu l'impression euh, soit d'une convention obsèque, soit d'un logo d'assurance. Enfin, C'était un logo corporate un peu mal fichu, on va dire, ce qui est. Et donc euh, ce logo a été retravaillé pour offrir un autre logo un peu euh, euh, en porte-étendard, on va dire. Mais là, ça ressemblait plus finalement à l'entrée d'un parc d'attractions. Donc euh, il <rire> y a eu quand même vraiment tout un... Bon, c'est pas très sympa pour les graphistes qui ont bossé dessus, mais ils se sont un peu cherchés sur ce logo et euh, ils se sont clairement énormément rattrapés sur ce générique euh, qui euh, était très sympathique.
3: Le générique sauve le logo, si on veut résumer. Ton...
0: Le générique sauve le logo, exactement. Et comme toujours, on vous a demandé euh, sur les forums si vous aviez, vous aussi, un habillage télé à nous faire découvrir. Et à faire découvrir aux auditeurs du podcast. Alors, parmi toutes vos propositions, Antoine, d'une main la plus innocente possible, a procédé à un tirage au sort. Alors, Antoine, de quel nodalien s'agit-il aujourd'hui Alors,
1: euh, bah, félicitations à Pacom, euh, Pacom et RL, donc, du, pour, pour son pseudo-complet, euh, qui nous propose donc cette pépite. <rires>
3: Et pour une fois, c'est ni Antoine ni moi qui la proposons. Ah
2: <rire> oh bah j'ai deviné du coup.
3: C'est l'ancêtre d'une chaîne qu'on a beaucoup passé dans les pépites.
2: sport Donc est question de sport. Hein. Ah
3: Absolument.
1: non, TV Sport.
3: Hein. Voilà, c'est ça. C'est la... Téléport, Screen Sport, Sport Canal.
1: <rire> On est sur Sport, ouais. Donc en... Et donc ça, pour être plus précis, c'est un média qui date de 1993 et qui se trouve être aussi la mort de la chaîne. Donc, euh, bah une fois n'est pas coutume, on vous demande aussi de nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cette, euh, cette pépite. Et donc, ce que nous dit euh, Pacom, c'est qu'il a découvert euh, cette pépite il y a quelques mois, un peu par hasard. Et euh, donc, il nous dit que c'est le premier véritable ident, au sens où il est entendu en Angleterre, par exemple diffusé en France et dans plusieurs pays européens. C'est un item qui met en avant le mouvement circulaire avec une imagerie mêlant graphisme coloré et prise de vue réelle. Et un sonore glorieux et somptueux qui transpire les années 90, il nous dit, mais qui trouve magnifique en tout point. Euh, la chaîne, donc, comme on vous l'a dit, prendra fin en mars 93 pour fusionner avec Eurosport.
0: On retrouve un petit peu les sonorités aussi des habillages d'Euronews de cette époque, hein, ce côté un peu... Euh sonore grand grandiloquent euh, très à l'américaine c'est assez en marqué, en fait.
3: marqué euh, c'est assez marqué années 90 c'est très ch chaîne européenne à l'époque il y avait à chaque fois dès qu'il faut unir l'Europe il faut être grandiloquent donc Europe c'est vrai ça, ça, ça déglinguait tout quoi. moi j'adore ce sonore aussi. <rire> merci beaucoup Antoine et vous aussi n'hésitez pas à nous
0: envoyer votre pépite de la médiathèque pour le prochain épisode le lien vers le formulaire vous le savez est en description de l'épisode Et c'est ainsi que se conclut cet épisode 9 déjà. Merci à tous. Merci Valentin. Merci Bastien. Merci à Antoine, à la technique. Et merci également à toute l'équipe du site Le nodal qui anime le blog, la médiathèque et les forums qui nous permettent d'alimenter ce podcast en son et en vidéo et de décrypter ainsi avec vous les habillages qui font ou ont fait les grandes heures de la télé. Rendez-vous justement sur le nodal.com. Grâce au blog et à un article de l'ami Alexandre daté de 2012, vous pouvez par exemple vous replonger dans la présentation du précédent habillage de France 5 et ainsi prolonger notre focus dans la médiathèque, c'est aussi une belle replongée, 15-20 ans en arrière. Un grand coup de rétro, comme dirait l'ami Julien Bugier, <rire> avec des archives de M6, notamment le générique et l'habillage de l'émission Les Colocataires, mais pas que. Sur les forums, on commente, euh, comme toujours, ensemble ce qui habille nos écrans. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Le Nodal le podcast. Restez prudents.
2: Salut, Salut 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 Salut